0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Estamos acá con Axel Kaiser. Axel, eh, buenos días y muchas gracias por estar en el podcast del Pan and Post.
1: Muchas gracias por entrevistarme.
0: Axel, tú escribiste eh, La tiranía de la igualdad. La mayoría de la gente se la pasa diciendo siempre que la igualdad es algo necesario. Es como como, como que todo el mundo quiere, ser, quiere que los países sean iguales. ¿Cuál es el problema de eso?
1: Cuando la gente habla de igualdad, lo que he detectado es que hay una confusión tremenda en torno a lo que están pensando. Muchos eh, creen que la igualdad significa incrementar el bienestar de personas que no han logrado tener un mínimo, que todavía están en la pobreza entonces ponen esa foto típica del barrio aquí en América Latina muy rico, donde hay un muro que lo separa de un barrio muy pobre y se indignan con eso como diciendo, miren la desigualdad en América Latina esto es algo inaceptable pero si yo pusiera una foto donde solo hay un barrio muy pobre sería igual de indignante y ahí sí habría una igualdad ...ahí habría igualdad, habría solo pobreza... ...entonces la gente tiende a confundir... ...la aspiración de la igualdad con la aspiración de riqueza... ...que son cosas completamente diferentes... ...y por eso... ...es que se generan todas estas políticas redistributivas... ...y votan por... ...demagogos que prometen mejorar a uno... ...quitándole a otro... ...cuando en realidad... ...la fórmula para superar la pobreza... ...que es lo que a todos nos preocupa... ...es el crecimiento económico, la libertad económica... todas esas cosas que sabemos entonces toda la discusión está mal enfocada ahora puede haber gente que efectivamente lo que le interese es la igualdad por la igualdad incluso si es en la pobreza y hay gente así pero me parece que cuando las personas hablan de igualdad no están pensando en igualdad en la miseria están pensando en igualarse con los que están arriba en subir eh, y eso es algo que tiene como respuesta a instituciones que no son las redistributivas de las estatistas que hemos visto como sistema tradicional pero el problema es que cuando se habla de desigualdad se pone el énfasis en los que ya están arriba y cómo bajamos a los que están arriba, cómo le subimos los impuestos, cómo redistribuimos, se pone el énfasis en la redistribución más que en la producción de riqueza, cuando se pone el énfasis en la desigualdad. Cuando se pone el énfasis en la pobreza, entonces se pone el énfasis en la creación de riqueza independiente de las distancias entre unos y otros. Entonces hay una gran confusión en todo este debate que tú lo ves incluso en filósofos de primer nivel que hablan de desigualdad pero en realidad lo que están pensando ellos es que a nadie le falte cierto nivel de, de vida
0: Tú nos acabas de decir que eh, la riqueza y la igualdad no van de la mano, es decir, uno puede encontrar países que son eh, iguales y son pobres, pero además de eso es que las políticas para lograr eh, igualdad pueden hacer eh, que los países se empobrezcan más ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el peligro de estar buscando esa igualdad a toda costa?
1: Que bueno, terminas con un sistema estatista, intervencionista, redistributivo como se está viendo en muchas partes que lejos de ayudar a los más pobres, los más necesitados, vulnerables, los perjudica porque destruye los incentivos para la creación de riqueza, destruye la libertad, restringe el potencial creativo de las personas y con eso lo que hace es no solo impedir el progreso sino muchas veces incrementar la desigualdad porque desde el punto de vista... ...de la riqueza absoluta... Eh, ...la igualdad gracias al sistema de libre emprendimiento... ...y libre empresa ha ido aumentando muchísimo... ...o sea... Eh, ...te pongo un ejemplo... ...la desigualdad en materia de adquisición de celulares... ...o de automóviles... ...o de luz eléctrica... ...o de alcantarillado, de casa, de todo eso... ...ha ido cayendo... ...claro, tú puedes decir la desigualdad relativa se mantiene... ...porque uno tiene un Mercedes y el otro tiene... ...un Dayatsu o tiene un auto mucho más barato... ...sí, en ese sentido hay una desigualdad... Pero ya no es el caso que unos pocos andan en auto y el resto anda todo a pie. O sea, esas desigualdades absolutas han ido disminuyendo fuertemente las desigualdades de consumo. Pero con este tipo de sistemas redistributivos, intervencionistas, el progreso que permite a las personas aumentar su calidad de vida eh, se detiene. Y ese es el peligro que al final eh, siembra el caldo para que lleguen cada vez personas más populistas y más agresivas al poder. Y eso es lo que nos impide, al menos en América Latina, no solo aquí, pero especialmente aquí, salir adelante. Entonces eh, es un riesgo doble. Por un lado afecta mucho nuestras libertades, por otro la estabilidad política del sistema y es triple el riesgo. Y por último, deteriora la calidad de vida de los que tienen que salir adelante todavía.
0: ¿Tú crees que hay una especie de sentimiento de odio, de resentimiento, tal vez ligado eh, al marxismo cultural detrás de toda esta idea de la igualdad?
1: Ciertamente, o sea, todo lo que está detrás del discurso igualitario de la izquierda es la lucha de clases. Lo que pasa es que hay que entender bien, Marx fue una persona que basó toda su ética en un presupuesto económico. El presupuesto económico era que el capitalismo funcionaba como un sistema de explotación, una especie de esclavitud, en que el dueño, el capitalista, básicamente, se hacía ricos a expensas del proletario, o sea, a través del plusvalor, que no vamos a explicar en detalle aquí cómo funciona, pero básicamente es la extracción de un valor que el trabajador le agrega a la mercancía con su trabajo, que ese, esa extracción no es remunerada al trabajador, bueno, entonces se produce una especie de parasitismo de, del capitalista sobre el proletario, que es remunerado por debajo del valor que él supuestamente le agrega al producto, y por lo tanto se transfiere la riqueza del proletario al capitalista, este se empieza a enriquecer a expensas del proletario. Entonces eso es un juego de suma cero. Marx veía esto como un juego de suma cero donde uno iba a estar cada vez peor, el proletario, él lo predijo, iba a terminar empeorando su situación en los países capitalistas y el capitalista iba a estar cada vez más, eh, más rico, más opulento, hasta que el sistema iba a terminar colapsando, por supuesto, porque también predijo eso. Pero de ahí, de esa tesis de que el sistema capitalista es explotación y es robo, básicamente se sigue la condena moral de la desigualdad, que la desigualdad por lo tanto tiene que ser algo inmoral, tiene que ser algo injusto, tiene que ser algo reprochable, porque es producto del robo y producto de empeorar a uno para beneficiar a otro, y ahí es donde se produce la lucha de clases, porque hay una clase que tiene un interés completamente antagónico con la otra, que es lo que decía Bastiat, que decía los problemas de los socialistas es que creen en el, en el antagonismo de intereses. Nosotros los liberales creemos en la armonía de intereses. Finalmente la evidencia y la economía hoy día prueban sin ninguna duda que Marx estaba totalmente equivocado. Entonces, si él estaba totalmente equivocado en su análisis económico, el análisis moral que sigue, la condena del sistema ya no puede seguir existiendo. Pero lamentablemente las izquierdas del mundo por un tema de envidia y resentimiento... Las izquierdas más duras, sobre todo, se quedaron con la idea de que siempre que alguien tiene más es porque se lo quitó al otro en un juego de suma cero, donde uno ganó lo que el otro pierde. Cuando la verdad de las cosas es que no es así. Cuando Bill Gates se hace multimillonario, de paso, creó mucho más valor para el resto de la humanidad que la que creó para él. Entonces, eh, el enfoque este de las izquierdas, ya sea el marxismo cultural, el marxismo eh, clásico, económico, el que tú quieras, es totalmente distorsionado y tiene que ver con una envidia, básicamente. Y esto es algo que también es el mucho que advirtió en un interesante libro sobre esta materia.
0: Axel, ya para terminar, yo quisiera preguntarte sobre la situación en Chile. Chile es un caso bastante eh, particular porque es, el, digamos, el país más próspero de América Latina. Eh, tiene una historia increíble con lo del milagro eh, chileno. Y a pesar de todo eso, la izquierda está como tomando fuerza y están pidiendo en Chile todo esto de la educación, el problema con el sistema pensional privado. Entonces uno ve que a pesar de que disfrutan eh, de, de un bienestar económico, siguen pidiendo esas cosas. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Por qué crees que está pasando eso? Y, y, y... ¿Tú crees que definitivamente se va a regresar a los tiempos de, del comunismo, del socialismo? ¿O crees que la gente en Chile está consciente de lo que lograron gracias al capitalismo y a la libertad económica?
1: No creo que volvamos a tiempos del comunismo porque Chile ha superado esa etapa y ese engaño, creo yo, espero por lo menos, no, no creo que lleguemos a eso. Pero sí podemos llegar a un sistema mucho más populista, redistributivo, con un crecimiento económico mucho más bajo, con menos oportunidades, donde el progreso se haya estancado, con más conflictividad social, porque claro, cuando el Estado reparte más, los conflictos se hacen cada vez más grandes, porque la lucha por el botín que está repartiendo el Estado es cada vez más intensa, ¿verdad?, el problema en Chile fue, creo yo, sobre todo ideológico. Lo que pasó es que el clima de opinión cambió radicalmente. La izquierda fue trabajando desde la socialdemocracia hasta la izquierda más radical por deslegitimar el sistema económico a partir precisamente del argumento de la desigualdad. Que interesantemente la desigualdad ha ido disminuyendo en Chile. Así sale, Ahora sale un, profesor, un libro nuevo de un profesor de la Universidad Católica, Claudio Sapelli, que prueba que nunca en Chile en la historia ha habido más movilidad social. ...y menos desigualdad intergeneracional... ...con todos los datos empíricos más duros que tú te puedes imaginar... ...y eso es algo que la opinión pública no sabe... ...y que los periodistas no dicen... ...y que los profesores en las universidades no dicen... ...y que nadie dice... ...porque están todos obsesionados... ...con un discurso redistributivo, reivindicativo, resentido... Eh, ...contrario al sistema de libertades ¿eh? Y populista, porque se le promete a la gente una cantidad de beneficios, una cantidad de cosas, sin tener que esforzarse, que es increíble. O sea, lo vemos en el caso de la educación superior, que el mismo gobierno tuvo que salir a decir que no alcanzado la plata. Después lo vimos con el tema de las pensiones, en que hay un grupo exigiendo un sistema de reparto, obviamente de izquierda más dura, que ha logrado movilizar mucha gente y que no tiene idea de cómo hacer un sistema viable en el largo plazo, pero lo que saben es que quieren romper lo que está y repartir la plata. Para acabar con el sistema de economía de mercado, porque claramente en Chile el sistema de pensiones es, es el soporte fundamental del mercado de capitales, de todo el centro de desarrollo del país, desde el punto de vista de la economía de mercado. Entonces ellos saben que golpeando el sistema de pensiones y liquidándolo van a terminar por arruinar el país. Lo tienen totalmente claro, no no es que no lo sepan, lo saben. ¿eh? Y hay mucha gente que les cree porque están mal informados, la gente no entiende bien cómo funciona el sistema de pensiones. Y eso es culpa de no solo de las AFPs que no han defendido el sistema, sino de aquellos que sí creen en el sistema, o sí creen en la libertad, y no la han defendido, no la han explicado, no han hecho el trabajo de difusión. La hegemonía cultural e intelectual hoy día es fundamentalmente de izquierda, en el mejor de los casos de centro izquierda pero de izquierda. Ahora... Dicho eso, los chilenos no creen en el socialismo duro. Lo que pasa es que se están dejando llevar por eslóganes porque no están muy bien informados respecto a lo que está pasando, a cómo funcionan las cosas, pero intuyen también que los están engañando, muchos de ellos. Entonces, eh, no es tan claro que estas propuestas más radicales vayan a tener éxito en el largo plazo. Lo que sí se sabe es que si no paramos este engaño que está ocurriendo en el país, pueden haber reformas realizadas por políticos, presidentes, que puedan llegar, cuyo daño sea muy difícil de revertir.
0: Bueno Axel, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación.